0: Geht's los?
1: Ach nee, warte. Wir müssen erst noch 5 Sekunden einmal nichts machen. Wir müssen jetzt fünf Sekunden schweigen und los.
0: Ich glaube, fünf Sekunden sind längst vorbei. Gut. Wir können starten. Ups. Das war wohl äh, mein Frühstück. Ich muss ihn einmal kurz rübsen. Lecker. Lecker. Mm. Dass es
1: das ein Podcast ist.
0: <lacht> Niemand hört's.
1: Aber ich
0: rieche es. Sorry. Äh, ja, willkommen zurück. Ich würde sagen, welche Folge das ist, aber das Next. liest ihr. Das könnt ihr lesen. Und wir haben natürlich auch wieder ein spannendes Thema für euch. Und auch aus dem Live-Leben. Keine, keine Theorie. Ich möchte kurz zu meinem letzten Freitag war das glaube ich letzter Freitag, kurz bevor äh, gemeinsam mit Mareike zu ihren Workshops gefahren sind habe ich eine E-Mail erhalten und vielleicht nur als Hintergrund ich hatte Anfang letzten Jahres eine Wohnung gekauft und ja mit gutem Gewissen und auch sehr zufrieden dann am Ende aber ich hatte auch damit gerechnet, dass jetzt nichts mehr quasi von der Wohnung auf mich erstmal zukommt, kostentechnisch. Und so saß ich Freitag, so eine Stunde bevor wir losgefahren sind. Und ich habe eben meine E-Mails reingecheckt und dann stand da ein unverbindliches Angebot von meinem Verwalter dort für die äh, Sanierung der Wohnung. Die Wohnung, muss man sagen, das ist voll saniert. <lacht> also vor einem Jahr wurde sie voll saniert. Und da stand da halt Angebot für Sanierung und äh, der Wert davon war so im vierstelligen Bereich und ich saß vor meinem Laptop
1: Fünfstelliger Bereich, oder nicht?
0: Ah ja, Fünfstelliger, fünfstelliger Bereich, sorry Bereich. ja, ja ähm, und ich saß vor meinem Laptop und habe kurz quasi einen, einen Schockmoment bekommen und ich wusste auch nicht wie ich damit reagieren soll und ich saß da und na, war halt erstmal so gestoned, kann man sagen und ich dachte so, jetzt geht gleich meine Welt unter und diese, diese innere Reaktion im Körper, so wenn sich der Magen so zusammenkneift und das Herz anfängt schneller zu rasen, so dieses, okay, ich möchte dieses Problem jetzt sofort wieder weg haben, ich möchte diese Nachricht nie gelesen haben, ich möchte, dass sie nicht da ist und das hat kurz angedauert und ich müsste erst mal merken, was passiert in mir. Es, war ein, es ist ein sehr, sehr, sehr schlechtes Gefühl. Ein sehr, sehr negatives Gefühl. Sehr viel, mit sehr viel Angst verbunden.
1: Also richtiger Schockzustand eigentlich. Ja. Ne? Ich das würde mal sagen, würde klassischen Schockzustand so beschreiben.
0: Genau. Also du sitzt da und du liest eine Nachricht quasi dann zweimal. Und jedes Mal, wenn du sie liest, du fühlst dich umso schlechter, weil du, du verankerst das nur noch mehr in deinen Kopf und du denkst halt nicht nach, sondern du liest es. Und als ob du quasi jetzt so, ein, so einfach ein Loch geöffnet hättest und fühlst das mit Angst, beziehungsweise als ob du ein Loch graben würdest und du gräbst dich immer tiefer und tiefer in dieses Loch. Mhm. Und ich habe ich hab einen Moment gebraucht, um zu kapieren, was gerade in mir passiert. Und dann habe ich erstmal Stopp gesagt. Wirklich innerlich, in, in ich habe eine Stoppreaktion gebraucht und kurz raus, raus aus der Situation. Also auch Laptop zuklappen. Und nicht mehr die E-Mail die e weiterlesen. Ähm, und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich dieses Gefühl ja die kenne. Also diese, diese typische Angstreaktion und dieses Schockmoment hatte ich ja schon mehrmals. Ähm, ich hatte ja auch in meinem Leben auch schon Panikattacken. Und der erste Gedanke war so, das typische, ach, bekomme ich jetzt quasi eine Panikattacke? War so die Frage. Ähm, und dann habe ich mich aber daran erinnert, dass, was ich in meinem Training lerne und auch was ich gelernt habe, dass es halt nicht die richtige Vorgehensweise ist. Also ich bin mir sicher, dass ich dann keine Panikattacke bekomme und ich verändere jetzt auch meine Einstellung dazu. Ich gucke jetzt, ist diese E-Mail jetzt wirklich relevant beziehungsweise ergibt sie von dem Inhalt, was da drin ist, auch einen Sinn. Ja, Also ist wirklich die Information, die da drin ist, ist sie relevant für meine Wohnung? Kann das sein? Und was kann ich tun? Und sobald ich dann angefangen, objekt, angefangen habe, objektiv das zu lesen, habe ich gemerkt, okay, da stimmt was nicht. Erstens ist meine Wohnung voll saniert. <lacht> Zweitens, ähm, die Angaben, die da drin waren, waren halt falsch. Die haben einfach nicht damit übereinstimmt, was die Realität ist. Also, was kann ich tun? Ich muss jetzt meinen Kopf dazu bringen, an Lösungen zu denken. Was kann ich tun? Da ist eine Nummer von dem Facility Manager, also ich kann die Nummer anrufen. Ich, hatte, ich habe auch einen Betreuer, der das gemacht hat, ähm, also der, der den Kauf quasi in geleitet hat. Ich kann ihn auch kontaktieren. Okay, was mache ich? Alles klar. Telefon in die Hand und jetzt rufe ich an. Und in dem Moment war dann halt auf einmal waren keine ängstlichen Gedanken mehr da. Weil ich sicher war, dass ich jetzt mein Bestes geben werde, um diese Situation zu lösen. Mhm. Also ich greife sie an. Und sobald ich angefangen habe, quasi das anzugreifen, waren die ängstlichen Gedanken nur noch Hintergrundgeräusche. Also diese Sorge für das Geld und, und wie kann ich dieses Geld jetzt... Äh haben oder, oder schaffen, ähm, waren einfach mal weg. Und ich habe mich dann aktiv um eine Lösung gekümmert. Und das ist spannend, spannend danach zu beobachten, weil danach sind wir halt auch irgendwann losgefahren und ich habe ähm, zwei Telefonate geführt und es, ist, es schien dann auch schon mal so, dass das wahrscheinlich falsche Informationen sind. Aber man sitzt dann später im Auto und, und fährt... Und denkt halt über dieses Problem nach. Also der Kopf hört dann nicht auf einmal an, äh, auf zu arbeiten. Und sagt er mhm. nicht, boah, okay, jetzt hast du ein Telefonat und vielleicht ähm, vielleicht ist das quasi eine falsche Information. Sondern es will dann sofort Lösungen haben. Also es will sofort dieses Problem jetzt gelöst haben. Ansonsten lässt er dich quasi nicht los. Und, und das ist quasi dann ein aktiver Prozess, um da rauszukommen. Und Lustig auch, dass halt dadurch die, ich glaube, so also die erste anderthalb Stunden von der Autofahrt man wirklich nur arbeiten in meinem Kopf. Nur Arbeiten in meinem Kopf, welche Lösung gibt es? Und ich habe mich quasi schon in eine Situation hineinversetzt, wie ich dieses Problem lösen werde. Obwohl eine sehr große Wahrscheinlichkeit bestand, dass ich das nicht machen muss, weil das nur eine falsche Info war.
1: Ja, Aber ich hatte das erlebt. Knack, das ist ein Knackpunkt, weil du hast, den, also den Berater, den du angerufen hast, den hast du ja innerhalb der ersten fünf Minuten angerufen und der hat ja gleich gesagt, er geht sehr stark davon aus, dass da ein Missverständnis vorliegt und es handelt sich um die Wohnung nebenan. Mhm. Wir aus dem, oder ich als Außenstehende, die null emotional getouched war, konnte sofort sagen: Ja, 100 Prozent glaube ich das, weil ich wusste, die Wohnung war total, war 100 saniert, als du sie gekauft hast, von nicht mal einem Jahr. Mhm es kann nur ein Missverständnis sein und eine Verwechslung zur Wohnung nebenan. Weil das war wirklich, die, also die Sanierung, die Teilsanierung, die sie vorgeschlagen haben, hätte die gesamte Wohnung betroffen mit all den Arbeiten, die sie vor neun Monaten getan haben. Mhm. Deswegen war das irrational. Und von außen, wenn man nicht drin war, konnte man sofort sehen, Fehler. Dein mhm. Kopf hat aber nicht zugelassen, dass du glaubst, dass es ein Missverständnis war. Warum?
0: Mhm. Ich konnte das ja reflektieren und ich kenne, also ich hatte nie Geldprobleme in meinem Leben und auch dadurch hätte ich es auch nicht gehabt, weil ich das Geld ja habe. Ähm, aber das, ich bin in Serbien aufgewachsen, in einem kleinen Dorf und wir sind sehr arm aufgewachsen. Also bis ich angefangen habe zu arbeiten und ich hatte meinen ersten Job mit, mit zwölf Jahren, ähm, hatte ich nicht wirklich Geld für mich. Sondern ich kann mich immer noch an, an Diskussionen zwischen meinen Eltern erinnern. Äh, wie, bezahl, wie bezahlen wir jetzt die nächste Stromrechnung? Und wie bezahlen wir jetzt die nächste ähm, Wasserrechnung? Und ähm, wie werden wir dies und jenes bezahlen? Und äh, woher kommt jetzt das Geld? Müssen wir jetzt Geld leihen? Und diese, diese Ängste und diese Konversation aus meiner Kindheit ist so fest in mir verankert, dass egal, wie viel Geld ich hatte oder auch, auch habe, ähm, es ist immer noch in mir verankert.
1: Dass du nicht so dass, dass du eventuell genau,
0: sobald ich quasi unter meine...
1: unvorhergesehene Kosten kommen.
0: Ja, also Pff. ich habe halt auch einen Weg, in dem ich quasi Notgroschen ansammle. Und Notgroschen sind eigentlich dafür da, per Definition, so objektiv betrachtet, um sie dann auszugeben, wenn man in Not gelangt. Ja. Aber für mich, wenn ich quasi den Notgruschen ausgeben sollte, ist das ein Gefühl von ich habe keinen Notgruschen mehr da. Ja. Aber dafür sammle ich sie. Also dafür lege ich sie an die Seite, damit ich sie habe, für eine Notsituation. Und dann ist diese, diese Konversation und die Konditionierung im Kopf, ist so krass spannend, weil du hast einen guten Gedanken, und dieser ein, ein guter Gedanke wird von 100 Negativen bombardiert. Ja. Du kommst einfach aus dem, diesem Karussell ja nicht raus.
1: Das heißt, der gute Gedanke, dass es ein, ähm, eine Verwechslung war, war für dich eher ein, sowas wie, ja, die Fantasien, die fantasieren nur, das ist zu gut, das kann nicht sein. Das, wer soll das verwechseln? Ja. Also es war nicht wirklich realistisch für dich. Rational betrachtet war das eher so ein Wunschdenken.
0: Genau, also der, der negative die negative Geschichte hat so eine große Gewichtung gehabt, dass die Positive keine Chance hatte.
1: Dass du der Positiven gar nicht erst die Chance gegeben hast, wahr zu sein.
0: Mhm. Ja. Okay. Und da ich weiß, wie das Ganze auch funktioniert, weiß ich, dass ich mich einfach ich habe mich, also man, so wie ich das am Anfang ja gesagt habe, so bildhaft, dass man sich in ein Loch hineingräbt, wenn, wenn du dich viel zu tief in ein Loch hineingräbst, dann kommst du auch nicht mit einem Sprung da raus. Also wenn du vier Meter tief steckst, dann kannst du da nicht rauskommen. Du musst dann mit der Zeit, also langsam, auch da rauskommen. Weil du willst höher kommen. Du wirst ja vielleicht eine Treppe äh, irgendwie bauen können und dann Schritt für Schritt rauskommen. Aber du steckst immer noch im Loch drin. Und solange du im Loch drin steckst, ist natürlich das negative Gefühl das, was behaftet ist. Mhm. Und ich habe wirklich, also ich konnte dann am Abend, konnte ich mich äh, dann auch entspannen und wirklich auch schon rational äh, das Ganze auch abschließen und sagen, ja okay, am Montag bekomme ich halt auch eine Antwort dazu. Ähm, die Antwort war dann am Ende auch am Montag positiv. Ähm, aber der Tag hat sich quasi... Also der Tag wurde halt, der Freitag, der letzte Freitag, ist dafür gestempelt, dass es quasi ein schlechter Tag war. Ähm, so sagt mein Kopf.
1: Und sagt sein Kopf gleichzeitig, der Montag war ein krasser Tag voller Wunder, weil quasi ein Wunder passiert ist, weil die die Wohnung nämlich tatsächlich verwechselt mhm. haben. Und das einfach wahrscheinlich one in a million times passiert. Und der Facility Manager, mit dem du gesprochen hast, auch noch tatsächlich der ist, der für deutschlandweit, für die. Äh, für die Immobilien verantwortlich mhm. sind. Das heißt, er hat ein sehr hohes Standing, der, hat ein sehr, der ist wahrscheinlich sehr pflichtbewusst, Er hat seinen Job ja nicht umsonst, aber auch ihm unterlaufen halt mal solche Fehler. Mhm. Das ist natürlich ein Fauxpas, weil er dich im ersten Moment unter Schock setzt und gleichzeitig ist es ein Wunder, mhm. dass dieser Fehler so auftritt und er dich erreicht. Und jetzt die Frage, ist das wirklich ein Wunder, ist es ein Zufall oder ist das Manifestation? Und ich würde ja. da gerne gerade Ganz kurz einhaken, weil du hast in der Einleitung gesagt, ähm, ich, du hast dir eine Wohnung gekauft ähm, mit gutem Gewissen und du hast dann auch gesagt, du, bist jetzt erst mal, du hast jetzt erstmal geglaubt, dass da nichts mehr kommt. Stimmt das beides wirklich?
0: Ich glaube, ich wollte daran glauben, dass nichts kommt. Ähm, also, ich hatte gehofft. Ich habe mehr gehofft, dass nichts passiert. Oder dass nichts kommt. Ja, das
1: ist der Punkt. Du hast hofft, dass nichts passiert.
0: Genau. Und, und als es dann kam, war das quasi so eine Bestätigung von, ich habe es quasi gewusst, dass etwas kommen wird.
1: Ja.
0: Und jetzt kam es. Äh, es kam falschlicherweise. <lacht> Aber mein Kopf war so, ich wusste, dass sowas kommt. Und
1: ja, dann hast du dich selbst bestätigt. Und die Gefahr ist jetzt, dass man den Glaubenssatz okay, die Wohnung kostet mich mehr Geld, als sie mir einbringt, mhm. etc. Oder es ist, die verarschen mich oder was auch immer der Glaubenssatz sein sollte, den bestätigst du jetzt. Wenn du nicht rangehst und fragst, mhm. stimmt das wirklich oder habe ich mir die Situation selbst angezogen, weil ich das die ganze Zeit so gedacht habe. Ja. Also es ist ein Negativkreislauf, das ist der klassische Bestätigungsfehler.
0: Na, Bestätigungsfehler und halt auch, ähm, ich glaube, auch eine Art Verdrängung weil man das Thema dann einfach verdrängt. Ja,
1: und ja. Also, ich auch.
0: du beschäftigst dich damit nicht ausreichend. Und dann, wenn du halt, die, also das ist meine erste Erfahrung mit Immobilien, und wenn da halt eine erste, die ersten Erfahrungen irgendwie negativ sind, also man muss ja auch schon sagen, dass halt von dem Kauf bis zu Vermieter sein quasi nicht alle Punkte übereingestimmt haben, die man besprochen hat. Und das ist quasi dann schon so eine Bestätigung von, hm, ich weiß nicht, ob das quasi richtig ist.
1: Ja, und wichtig ist jetzt, seine eigene Einstellung, seine eigene Energie hm. dazu zu verändern, die bestimmt maßgeblich, wie der Prozess weiter verläuft.
0: Das ist ein Punkt. Und für mich ein starker Punkt ist, ähm, und das ist, was ich, was ich in den letzten Jahren auch lernen durfte, ist, dass wir manchmal viel zu naiv sind für optimale oder Idealbilder in der Außenwelt.
1: Mhm. Ja. ja, also,
0: das, ist der Punkt, ja. das, was, na, da steht ja, in Deutschland ist es quasi so ein A und O, wenn du Immobilien besitzt, dann äh, hast du es quasi in deinem Leben geschafft und dann besitzt du deine erste Immobilie und das ist noch gar nicht wahr. Du hast noch Jahrzehnte, bis du sie überhaupt hast. Aber das Idealbild ist, Immobilienbesitzer ist schon quasi, du hast was erreicht in deinem Leben. Ja. Ja? Wenn du ein fettes Auto fährst, dann hast du was erreicht in deinem Leben. Es ist ein Bullshit. Es ist ein richtiges Bullshit. Weil du musst wirklich. <lacht> richtiger Bullshit. <lacht> das
1: ist ein richtiges Bullshit. <lacht> Wenn du in irgendeiner Diskussion das mal so sagst und du bist sauer, und du willst es sagen.
0: Ich enttreffe das. Okay. Ja. Okay. ja. Und es gibt viel zu viel von diesen Idealbildern. Es gibt auch das Idealbild der Schönheit, also wie eine, wie eine Frau aussehen muss, yeah. wie ein Mann aussehen muss. Und was, was ist das Idealbild von erfolgreich sein? Was ist das Idealbild von Selbstbewusstsein? Was ist das Idealbild von diesem... Unternehmertum,
1: Me Business, alles. Ne? Ja.
0: Diese Idealbilder werden im Außen, oder man kann jetzt Medien beschuldigen oder auch Bildung, nur sie einfach als, äh, als Beispiel nehmen, weil sie das sehr gut machen. Sie machen das sehr gut, indem sie Idealbilder in unser Köpfe reinschieben. Ja. Was ist Schönheit? In der Schule lernst du das Idealbild von einem idealen Bürger und wenn du dann aber drin bist und du nicht anfängst, quasi deine eigenen Prinzipien und deine eigenen Überzeugungen von den Sachen zu bauen wirst du auch nicht wissen, ob das das Richtige für dich ist und für mich krasses Learning letzter Punkt ist, wenn du wenn du in etwas investierst und wenn du für etwas arbeitest, weil, dir das, weil du gelernt hast, dass es das, das Richtige ist und dass es das, dass das, das Beste ist, setze dich erstmal wirklich objektiv damit auseinander und setze dich auch dann subjektiv mit den Gefühlen in die Lage, wie wird das sein in zwölf Monaten, wenn ich eine Wohnung besitze? Wie wird das sein in zwölf Monaten, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt anfange heute, zu trainieren ähm, oder für einen Wettkampf, wie auch immer. Setze dich mit dem Gefühl auseinander, was dann am Ende da sein soll. Und ist das das Gefühl, was du dann haben willst? Oder lässt du dich täuschen von dem Idealbild? Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ja, aber das Gefühl kommt ja, das Gefühl kommt ja aus dir heraus.
0: Na, das Gefühl kommt ja auch von dir heraus. Das
1: kommt nur aus dir heraus.
0: Du kennst Deshalb, aber das. Du musst die...
1: einfach klar mhm. haben für dich, wie willst du dich am Ende fühlen?
0: Du kannst aber schon für viele Sachen auch Fakten sammeln. Also jetzt beispielsweise für eine Immobilie, okay? Also für eine Immobilie kannst du ja Fakten sammeln von
1: Natürlich, was wird die Fakten Miete
0: sein, sagen, was wird der Kredit absolut. sein.
1: Und trotzdem kann dein Gefühl am Ende das gleiche bleiben. Also wenn du eine 100.000 Euro Immobilie kaufst oder eine 1 Million Immobilie kaufst, sind die Fakten so weit auseinander, wie sie nun sein können, aber der Immobilienbesitzer können beide das gleiche Gefühl am Ende haben, sagen, ich möchte, habe diese Immobilie für Vermögensaufbau, für ähm, Geldanlage etc. Mhm. Und ich fühle mich dann so und so.
0: Genau, du fühlst dich so und so. Und dann ist aber die Frage, und deswegen setze dich in dein Gefühl, die Frage ist ja, ob das zu deinen heutigen Werten passt. Also ob es wirklich dazu passt, wer du heute ja. bist. Und ob du damit auch klarkommen kannst. Ja, und, und für mich, ich bin einer, der ungern langfristig, ganz langfristige Investitionen macht. Also wer ja. sich halt bindet für die nächsten, für die nächsten 30 Jahre. Das ist Jahre. der wichtige Punkt. Und wenn ich diesen Fakt vergesse und mich nur an, an einem Bildklammer, was andere sehen oder wie es gern gesehen wird, dann vergesse ich meinen Wert. Und wenn ich meinen Wert vergesse, mein Wert ist quasi der Boomerang-Effekt, der dann kommt.
1: Ja, und das Gefühl, dich selbst, und um deine Werte zu verraten, ist dann viel stärker. Genau. Da kann keine Zielerreichung ähm, dagegen arbeiten. Ja. So, das heißt, was bleibt dir jetzt übrig? Ist dein Wertesystem neu zu überdenken?
0: Na, wir können ja immer, egal was wir tun, egal ähm, was wir schon getan haben, können wir uns immer anpassen. Also wenn mein Wertesystem sagt, okay, ich mag keine langfristigen Investments, es ist es ja nicht nur, dass es sagt, ich mag keine langfristigen Investments, sondern es steckt was dahinter. Ja,
1: absolut. Es
0: steckt dahinter, dass ein, ein Stück Freiheit von mir geklaut wird. Freiheit im Sinne von, ich habe feste Ausgaben monatlich für die nächsten, keine Ahnung, 30 Jahre. Ja? Und dann sind wir halt dann bei dem wirklichen Gefühl angekommen. Das wirkliche Gefühl ist dann Unabhängigkeit und Freiheit. Und wenn ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich die Immobilie und ich möchte sie haben, wie kann ich sicherstellen, dass ich meine Werte Freiheit und Unabhängigkeit weiterhin beibehalte?
1: Ja. Das heißt, du darfst dieses Bedürfnis auf anderer Ebene füllen.
0: Genau. Also was muss da sein? Was muss da sein, damit, damit ich das jetzt weitermachen kann?
1: Ja. Mir geht es im Moment ähnlich. Ich kann das vielleicht einmal anschließen. Ich habe eine Agentur beauftragt. Ähm, beziehungsweise die sind an mich herangetreten. Ich fand das Angebot sehr gut. Es war eine, war eine sehr gute einmalige Chance. Sozusagen als äh, Coach auch betreut zu werden. Im Bereich Sichtbarkeit, Kundengewinnung, äh, Marketing, Werbung und so weiter. Ähm, aber auch einfach so der ganze Kaufsprozess. Super gutes Angebot. Ich habe es angenommen, ich bin eher der super Risikotyp, ne? deswegen auch früh selbstständig gemacht und das ist verbunden mit monatlichen Ausgaben im vierstelligen Bereich mhm. und die habe ich nicht jeden Monat so über, also zumindest nicht, dass ich so kalkulieren kann, weil meine, ähm, meine Einnahmen variieren monatlich extrem mhm. ne? von so zu so. Und das hat mich eine ganze Zeit lang nicht beschäftigt. Das, das beschäftigt mich auch noch nicht so arg. Aber die Tatsache, ob, das eine, ob ich gesagt habe, brauche ich das jetzt? Brauche ich das wirklich? Jetzt bin ich drin. Ne? Jetzt mache ich das auch und jetzt ziehe ich das durch. Aber es hat mich nach wie vor beschäftigt. mich scheiße, hast du das zu früh abgeschlossen, weil die Illusion war, du kannst nur erfolgreich werden, wenn du, viel, wenn du sichtbar bist, wenn du viel Marketing machst, etc. Und ja. du brauchst jemanden an deiner Seite, der Expertise hat, der das schon gemacht hat und so weiter. Das ist alles dieses du brauchst noch etwas. Mhm. Und dieses Bild, was man angeeignet bekommen hat. Mhm. Es gibt Millionen Beispiele von Coaches, die das nicht gemacht haben und trotzdem erfolgreich sind. Mhm. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Weg zu gehen, also ziehe ich das jetzt auch durch. Für mich ist wichtig, dass ich mir jeden Morgen, wenn ich aufwache und Zweifel, zweifle, okay, sind die 1000 Euro das wert, dann schreibe ich diese Zweifel runter. Weil es ist ganz wichtig, dass ich die Zweifel und die Mangel nicht mit in den Tag hinein transportiere, mhm. sondern dann die Medaille drehe und sage, was brauche ich, was bekomme ich dafür? Und das ist, sind zwei neue, wundervolle Frauen, die ich auf dem Weg zum Selbstbewusstsein begleiten kann, weil mich mehr Leute kennenlernen, mhm. weil ich mehr in die Sichtbarkeit reinkomme. Also ich konzentriere mich 100% und richtig stursinnig auf das, warum ich es abgeschlossen habe. Und dem anderen gebe ich einfach keinen Raum mehr, so dass diese Gehirnzellen irgendwann nicht mehr bonden und sich lösen voneinander. Dass diese Ängste und Zweifel einfach verschwinden, weil sie nicht mehr genährt werden. Und das ist so, so wichtig. Das ist tagtägliche, richtig anstrengende Arbeit. Aber immens wichtige Arbeit, weil diese Gedanken ansonsten manifestieren. Und ansonsten stehe ich am Ende des Jahres da, habe 12.000 Euro ausgegeben und nicht einen Kunden dadurch gewonnen. Ich bestimme den Prozess mit meinen Gefühlen und Gedanken. Und wenn ich jetzt sage, ja, viel Geld, aber in mir ist klar, welchen Output ich raushaben will, dann setze ich mich auf meinen Hintern und arbeite dafür, dass das rauskommt, damit ja. ich mich wieder gut fühle. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also, man, wir bekommen Dinge, wir machen Fehler, wir treffen Fehlentscheidungen und wir sind selbst dafür verantwortlich.
0: Finde ich, find ich sehr gut, was, was du sagst und wie du es sagst. Ich glaube, der eine Punkt, der halt noch sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist zu wissen, warum zweifle ich. Also um herauszufinden, warum zweifle ich. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt eine Agentur angeheuert, weil ich brauche das und das und das. Die Frage ist, wenn du das durchziehst, ob wirklich deine Bedürfnisse bedeckt werden oder denkst du in zwölf Monaten, wenn das fertig ist, ich brauche wieder was.
1: Ja. Und das ja, ist die stimmt. Gefahr. Das ist die
0: Gefahr, wenn, wenn von etwas nur positiv reinreden. Also wenn ich mich jetzt von, von einer Sache überzeugen lasse und dann auch überzeugen, das durchziehe, das heißt immer noch nicht, dass ich nicht in einem Jahr an dem gleichen Punkt stehen werde. Absolut. Weil der Kern des Problems und die Kern der Herausforderung ist noch nicht gelöst.
1: Ja, das stimmt. Ja, genau. Das braucht, Das ist auf jeden Fall ein richtig wichtiger Punkt zu checken, ob man Glaubenssätze hat. Man braucht noch den und den und die und die Ausbildung oder das und das etc., um irgendwo anzukommen. Das ist es bei mir nicht. Das weiß ich 100%. Ja. Ja. Weil ich lehne zum Beispiel kategorisch alle klassischen Ausbildungen ab. Ich meine, ich ganz klar sage, ich brauche die nicht. Ich mhm. bin extrem gut in dem, was ich tue. Und das ist ein inneres Bewusstsein, ohne dass ich mich irgendjemand dazu ausgebildet hat. Aber bei dem Part mit Sicherheit. Also tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass einfach zu brauchen, weil es für mich halt ein Hebel ist. Und Leverage ist ein guter Punkt. Und mhm. das braucht man auch im Coaching. Also man braucht Hebel, man braucht Schmerzpunkte und Druckpunkte. Und ich habe jetzt ein Jahr lang es eigenständig versucht, Also was heißt eigenständig? Ich habe schon viele, viele Kurse auch gemacht. Mhm. Und gleichzeitig habe ich dadurch nur einen Wissensschatz auch angeeignet. Ich kann auch schon sehr, 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 sehr viel. Der Prozess, den ich jetzt da mit der Agentur zusammen mache, ist noch nicht so, wie ich ihn haben möchte, ich von alleine komme nicht so schnell in die Umsetzung, wie ich es mir wünschen möchte, würde. Mein klares Ziel ist, Ende des Jahres habe ich,
0: mhm.
1: ich sag mal jetzt, 40 Frauen zu Ikonen gemacht. <lacht> ja? Ja. Und ich habe das Gefühl, tatsächlich alleine nicht so hart in die Umsetzung zu kommen, mhm. weil der Schmerz nicht groß genug ist. Mhm. Und der Schmerz, jeden Monat diese 1.000 Euro an die Agentur zu bezahlen, ist riesig. Ja. Das heißt, da muss was bei rumkommen. Und das ist ein Hebel. Mhm. Das ist eben bei mir der Hebel. Das muss mir weh tun. Und die tun mir weh.
0: Die Notwendigkeit. Ja, die Notwendigkeit dahinter. Ja. Und
1: deswegen habe ich mich entschieden, das zu tun. Weil ich verstanden habe, sonst bleibe ich in meinem... Ja, es äh, funktioniert, weil ich lebe aktuell ein tolles Leben. Ich habe keinen Schmerzpunkt. Ich habe zeitliche Freiheit. Ich suche alles aus an Jobs, was ich machen will, was ich nicht machen will. Ich habe einen tollen Freund, wunderschönes Zuhause beruflich und privat sauer, also unsportlich sauer erfolgreich weißt du ja. ich habe keine Notwendigkeit mich zu verändern aber ich will ich will mehr ich will ein anderes leben ja. aber und da findet man eben den richtigen weg kann sein dass das jetzt der scheiß, schlechteste weg Na, ist darum es ja so, gar nicht ja ich,
0: ich glaube das ist halt einfach
1: <lacht> das müssen wir kurz einmal aufklären ich muss mal kurz ein Bild davon machen. Wir haben einen Kater bei uns zu Hause. Wir leben mit zwei Katern zusammen, und der eine von beiden liebt Kartons. Und jetzt sitzt er in dem Karton vom Mikrofon und dieser Karton ist viel zu klein. <lacht> viel zu klein. Also quasi, man muss sich das so vorstellen, dass rechts und links seine gesamten Schenkel <lacht> und sein ganzes Fell und sein Schwarz und alles guckt raus, rechts und links, aber er sitzt drin. <lacht>
0: Ja, es ist, äh, ist ein lustiges Bild. Müssen wir kurz festhalten. Zurück aber zu äh, Notwendigkeit. Weil das ist ein sehr großer und springender Punkt, wenn man über Erfolg und Projektmanagement auch nachdenkt. Also auch egal, was du im Leben erreichen willst, je größer die Notwendigkeit, desto größer ist auch das Feuer in deinem Arsch.
1: Ja, und obwohl es das ist, also in mir wird schlecht, wenn ich daran denke. So <lacht> weißt du, so ugh, so weit weg ist das von dem, was, ugh, was bequem für mich ist. Und genau das brauche ich.
0: Vielleicht drehen wir noch eine Folge, wie man äh, gesunden, gesunde Notwendigkeit auch in, in, in sich selber aufbaut. Ja, können Weil wir das, ist, das ist extrem wichtig. Und wir ja. sind keine Pros, <lacht> Profis, was das angeht. Nee. Ähm, aber dennoch es ist einer der größten Antreiber. Und wenn gesund gehalten, gesund genutzt, es ist, es ist fucking powerful. Ja. Ja.
1: Kurz nochmal ein Resümee von deiner Erfahrung mit der Wohnung und der tatsächlichen Verwechslung. Was hast du im Nachhinein, nachdem du mit dem Facility Manager gesprochen hast, was hast du gedacht, am Ende, als er dir am Telefon sagt, Herr Sebastian, es war tatsächlich... Nur um Verwechslung, es tut mir leid, es war die, Betriebe, die Wohnung neben Ihnen.
0: Ich, ich habe Ihnen wortwörtlich gesagt, vielen Dank für diese Erfahrung, aber ich brauche sie nicht noch mal. <lacht> <lacht> so habe ich Ihnen das gesagt. Ja. Und so. so meine ich das auch. Ähm, es hat, mich aber, hat mir allerdings gezeigt, welche Ängste einfach in mir stecken. Welche irrationalen Ängste in mir stecken. Und was sie mir auslösen können. Und ich habe schon einen deutlich gesünderen Umgang wie, gesünderen Umgang damit als in der Vergangenheit. Trotzdem merke ich, dass es, was in mir auslöst. Und trotzdem habe ich jedes Mal dann die Chance zu lernen, wie ich damit umgehe. Und je besser mein Umgang damit, desto kleiner ist auch der Effekt dann davon. Also weniger Wirkung wird es haben. Das haben wir ja schon ähm, habe ich in der allerersten Folge auch drüber gesprochen, über die Autobahn, also die neuronalen Verknüpfungen in unserem Kopf. Und das ist ja, Reaktion ist gleich Erinnerung. Und je kleiner Reaktion, desto kleiner ist die Erinnerung, desto größere Reaktion, desto größer ist die Erinnerung. Und ich habe für mich auch nochmal gelernt, dass ich mir auch selber sagen kann, ey, okay, jetzt ist das geklärt. Und ich, ich muss jetzt aus diesem Loch hier raus, weil ich mich da selber reingegraben habe. Aber bis Montag werde ich mich damit nicht beschäftigen. Weil am Montag kommt quasi die nächste Nachricht dazu. Und je nachdem, was dann da ist, werde ich dann dementsprechend auch reagieren.
1: Deadlines sind auch ein schönes Thema, über das wir noch mal sprechen können. Ja. Ja, weil das Gehirn da einfach mit dir mitarbeitet. Mhm. Und sagt, okay, erst Montag wieder, tschüss. Genau. Tschüss, ist ein gutes Stichwort.
0: Yes, jetzt gehen wir. Die Sonne scheint, aber es ist eiskalt. Aber ja. wir wünschen euch auch einen schönen Nachmittag. Ja,
1: wunderschönes... Äh, wunderschönes
0: Leben. Wunderschönes Leben.
1: Wunderschöne Momente im jetzigen Moment. Genau, bis dann. ciao.
0: Ciao.